0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves primero de abril de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Que rápido llegó a abril el domingo arranca la segunda tanda de campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio y por lo mismo la conferencia presidencial se convertirá en el show de simulaciones mañaneras. Y es que de acuerdo con la decisión que tomó ayer el Tribunal Electoral Federal, la dichosa conferencia podrá seguir llevándose a cabo, pero el presidente no podrá hacer propaganda gubernamental. De hecho, se supone que ningún funcionario podrá hacerlo. Sin embargo, el dilema es que el Tribunal Electoral prácticamente dejó el asunto a la buena voluntad de los gobernantes. De ahí que la conferencia mañanera podrá seguir existiendo, pero en teoría no podrá seguir siendo lo que es la principal ventana de propaganda gubernamental. No sí. Lo único que quedó claro en la sesión de ayer de la Sala Superior es que el gobierno no necesita abogados, pues tiene de su lado, o habrá que decir en el bolsillo, al magistrado presidente José Luis Vargas, quien junto con Mónica Soto fueron los únicos que votaron en contra de aplicarle la ley al Ejecutivo. ¿Y la autonomía judicial, APA? El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla sobre la libertad de expresión. De ahí nace el nombre de la organización dedicada a proteger a periodistas en todo el mundo. Desde hace varios sexenios, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio de informar a los ciudadanos. Frente a gobiernos del PRI y el PAN, artículo 19 Tomó una posición de defensa del oficio periodístico y una crítica constante ante errores y omisiones de autoridades para atender los ataques a la prensa. ¿Qué cambió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Nada. En realidad la situación empeoró. Siguen los homicidios de periodistas y en muchos casos persiste la impunidad. Lo que sí es distinto es... Es que ahora, desde la máxima tribuna de Palacio Nacional, se ataca a Artículo 19 como un nuevo integrante de esa conspiración imaginaria que cada mañana adereza el discurso presidencial. Tal vez Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y todos los que soñan con la candidatura presidencial en 2024 deberían prestar atención a lo que está haciendo Joe Biden, y es que el presidente estadounidense presentó un muy ambicioso plan de reactivación, pero que implica una significativa alza de impuestos. Y antes de que digan, ¿es que los demócratas siempre suben los impuestos? La realidad es que tal vez Biden no tendría que hacerlo si Donald Trump no hubiera decidido privilegiar su popularidad por encima de la recaudación. Moraleja las decisiones populistas de hoy las paga el próximo gobierno circuito, circuito interior, interior que, que se publica, se publica en, en el periódico reforma. reforma antes de enfrascarse en su fallida lucha por ponerle silenciador a los aviones cuentan que mauricio Tabe intentó convencer a vale de no competir por miguel hidalgo desde movimiento ciudadano el panista Quiso hacerle ver que entre más se dividiera la oposición, más oportunidad se le daba al candidato de Morena. De resultar vencedor, vaya, hasta le ofreció que si ella declinaba y él ganaba, crearía nuevamente la figura de City Manager para dársela. Y cuentan que la ex socialdemócrata no solo se negó, sino que terminó echando chispas ante el ofrecimiento que habría considerado francamente insultante. Tanto que en Twitter se descoció con un hilo que, entre otras cosas, aplicaba el clásico de clásicos. ¿Y por qué yo y no los otros? Muchos se preguntan cuándo iniciará la vacunación para los adultos de 50 a 59 años en la Ciudad de México. Y es que según el calendario federal... Hoy tendría que comenzar con la aplicación a ese sector de la población, pero parece que en el antiguo palacio estaban muy ocupados con el nuevo informe de Claudia Sheinbaum, hecho por recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador y para seguir al pie de la letra su ejemplo. Hay prioridades pues. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Haciendo campaña. Metido con todo en las campañas políticas está el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena. A una semana de haber firmado el Acuerdo Nacional por la Democracia, el mandatario es protagonista en los mítines de la candidata del PRI al gobierno estatal, Anabel Ábalos. No solo eso, pues promueve eventos proselitistas sin sana distancia en plena pandemia. Se suman inconformes. Crecen los reclamos por el reparto de las candidaturas a diputados plurinominales por Morena. Las quejas contra el dirigente nacional Mario Delgado son por presunta imposición de amigos y militantes del Partido Verde y el PT. Los indignado, indignados dicen desconocer las encuestas y ya se le sumó el secretario técnico de Morena en el Senado, Gilberto Encinas. Golpeteo al árbitro El que cobra como morenista Pero actúa como oposición Es el senador Germán Martínez Se lanzó contra el presidente del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación José Luis Vargas Porque cree que él Va a restituir Por instrucciones de la 4T Las candidaturas de Félix Salgado Y Raúl Morón A Guerrero y Michoacán respectivamente No repara nos dicen en que sus dichos debilitan al árbitro. De pocas palabras, no se engancha Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, con los cantos armónicos de la sucesión presidencial. Luego de ser nominada al premio de la alcaldesa mundial 2021 para la región de Norteamérica, la pregunta obligada era si buscará la presidencia en 2024, a lo que respondió. Voy a ser jefa de gobierno hasta el último minuto. ¿Al buen entendedor? San Juana exonerada. Ningún elemento encontró la función pública a cargo de Irma Heréndida Sandoval para sancionar a la directora de Notimex, San Juana Martínez. La acusación por presuntas faltas administrativas informó la dependencia a la funcionaria debió archivarse porque en la indagatoria no se hallaron indicios que acreditaran faltas. Es decir, la exoneró. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica en el periódico la, la Crónica. ¿Extinguir también al tribunal? ¿Emprenderían López Obrador y Mario Delgado una ofensiva destinada a extinguir también al tribunal electoral? Y es que como los magistrados resolvieron prohibir que las conferencias mañaneras sean la plataforma de propaganda para favorecer a Morena durante la campaña electoral, pues de inmediato se ubicaron en el muro de las revanchas. Es un golpe en la línea de la flotación de la comunicación política del Acuerdo T que tiene a las conferencias mañaneras la principal arma de propaganda política, donde todos los días hay linchamientos o encubrimientos, según el talante de líder el problema es que morena siempre toma el camino del tribunal para darle la vuelta a las decisiones del ine que le incomodan pero ahora el incómodo es el tribunal el gobierno y su partido no terminan de entender que los organismos electorales se concentran a cumplir las leyes que se dieron a sí mismos los partidos entre ellos morena representados en el congreso vacunación humanista el notable éxito del programa de vacunación en la ciudad de méxico fue el marco en el que la jefa de gobierno claudia sheinbaum rindió su informe de labores por 28 meses de gobierno el eje central del mensaje fue naturalmente el largo año de la pandemia reconoció de entrada los daños ocasionados por la pandemia de covid-19 en la metrópoli tanto en el ámbito de salud incluida la pérdida de miles de vidas, como en el económico, reflejado en la pérdida de empleos. Ante este desafío inusitado, el personal de salud de la capital, con un trabajo incansable de dimensiones históricas, logró salvar muchas vidas. El modelo de vacunación anticovid con un perfil humano ya es ejemplo a nivel internacional. La emergencia sanitaria es lo central, pero no lo único. Otros ámbitos, entre ellos la movilidad y la educación, registraron avances gracias a planes de vanguardia y cero tolerancia a la corrupción. Nada de fotos. Desde las graves inundaciones que afectaron Tabasco, las visitas del presidente a su estado natal son cada vez más complicadas. La de ayer no fue la excepción se topó con protestas de ciudadanos que afirman que no les han cumplido las promesas, entre ellas las de recibir paquetes con enseres domésticos. ¿Acaso en el calor de una discusión se hizo el ofrecimiento sin tener en cuenta la posibilidad real de cumplirlo? El hecho es que la gente, harta de esperar, exhibe su molestia. El presidente resintió el rechazo y estuvo bravo durante la gira. Dijo que no es pelele de nadie y que a él no le gusta el teatro ni la faramaya. Uh -huh. Por eso no se tomó la foto con los damnificados en las calles inundadas. De acuerdo, nada de fotos ni en las lluvias ni cuando lleguen a Tabasco los prometidos en, prometidos en seres domésticos. Si llegan, todo cambia. Nunca como ahora está vigente aquello de que las encuestas son fotografías del momento que no pueden tomarse como tendencia definitiva en Nuevo León por ejemplo hace unas semanas la candidata de Morena al gobierno del estado Clara Luz Flores encabezaba los sondeos con una cómoda ventaja muchos decían que la campaña sería un mero trámite eso decían porque en los sondeos más recientes Flores está en tercer lugar y cayendo, mientras, mientras los candidatos del PRI, Adrián de la Garza, y de MC, Samuel García, se pelean el primer lugar. Pero nada garantiza que ahí se queden, pueden colapsar o algún otro aspirante levantar la mano. La verdad es que los ciudadanos todavía no toman una decisión definitiva. ¿Acaso la tomen hasta la casilla frente a la boleta? Trascendió que se publica en el periódico, el periódico milenio. milenio trascendió que el presidente andrés manuel lópez obrador aplaudió el comienzo de la modernización del malecón de villahermosa que considera un orgullo para todos los tabasqueños desde que lo construyó carlos Madrazo, un buen gobernador del estado abarcando la rehabilitación de avenidas y la ciudad deportiva pero además destacó que la obra a los costados del grijalva nada le van a envidiar a ciudades como Roma con el Tíber o a París con el Sena. Y es lo que se va a presumir en Villahermosa. ¡Órale! Trascendió que, siguiendo con el mandatario, ayer quien pagó los platos rotos por la dura evaluación gringa en materia de derechos humanos fue Artículo 19, al que vio junto con la oposición como fuente de la nota negativa y le reprochó financiamiento estadounidense Este grupo Que fue especialmente Crítico con Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Por la violencia contra periodistas Forma parte de la Alianza Para el Gobierno Abierto En donde trabaja Una decena de organizaciones de la sociedad civil Con la autoridad federal Representada Por la Secretaría de la Función Pública De Irma Heréndira Sandoval y diversas instituciones más, con el fin de diseñar políticas públicas de manera conjunta. Trascendió que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, que preside Martí Batres, recibirá al dirigente de Confamilia, Juan Dabdup Yacomán, quien presentó en la legislatura pasada una iniciativa en materia de familia tradicional y matrimonio. Desechada antes de que el morenista asumiera la titularidad de este órgano. Sin embargo, el personaje obtuvo un amparo que obliga a la instancia cameral a escucharlo antes de que el asunto se resuelva a fondo. Bajo reserva, reserva, que se, se publica en el periódico El, periódico Universal. el Universal. ¿Dónde anda López Gatel? Ayer, la Secretaría de Salud comunicó que entre el jueves primero de abril y el domingo 4 de abril se suspendería la conferencia de prensa sobre el COVID-19 que el subsecretario Hugo López-Gatell suele encabezar a las 19 horas en Palacio Nacional. El discreto comunicado hizo levantar más de una ceja por el antecedente obvio. Las vacaciones a la playa que el funcionario encargado de la pandemia se tomó lo cual ocasionó críticas hasta de algunos férreos defensores de la llamada 4T. Cabe recordar que en aquella ocasión, los primeros días de enero, México sufría su peor momento en cuanto a incremento de fallecimientos y contagios. No tengo nada que ocultar. Efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla. Es un sitio hermoso, dijo al regresar sin mostrar Ningún arrepentimiento por poner el mal ejemplo entre la población Y evidenciar su incongruencia Tras meses de pedirle a la gente que no saliera de vacaciones Aquella vez no dijo que se iba de viaje de placer Sino hasta que lo cacharon infraganti ¿Veremos pronto una foto del epidemiólogo en la hamaca? El Tribunal Tortuga Después de dos años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió sacar el tema AMLOFEST, es decir, resolver todas las impugnaciones sobre actuaciones del presidente de la República que tienen que ver con sus apariciones públicas en conferencias o en informes, es decir, dan color después de más de 600 días de haber tenido los asuntos sobre la mesa. Y ahora esperan que la Sala Regional Especializada se pronuncie en un plazo de siete días. Ya con el inicio de la campaña federal en puerta. ¿Miedo o tortuguismo? Damnificados contra May. Nos comentan que quien sudó frío y no sintió el calor de sus paisanos fue don Javier May, secretario del Bienestar. Nos detallan que ayer alrededor de 200 damnificados de Tabasco... Bloquearon el acceso al aeropuerto de Villahermosa, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe de la entrega de apoyos a los damnificados por las inundaciones en su estado. Sin embargo, al tratar de hablar con ellos, ningún elemento de seguridad ni federal, estatal o municipal, acompañó al secretario, lo que ocasionó que prácticamente el funcionario federal fuera empujado por algunos manifestantes. No me empujes, no me empujes, gritó el funcionario a sus paisanos. Nos aseguran que esto, más allá de suponer un mal momento al secretario, es ejemplo de la falta de estrategia en la seguridad para los funcionarios del gobierno federal. El caballito que se publica en el periódico El Universal Sheinbaum con pies de plomo en el futurismo político que ya vive el país, nos dicen que quien camina con pies de plomo es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, pues pretende no marearse con el canto de las sirenas que le pintan como la candidata natural de Morena a la presidencia de la república para 2024. E incluso ella menciona que cuando se comienza a pensar en aspiraciones mayores, la gente tiende a marearse y no son momentos para ello. No obstante, ya se mueven algunos grupos dentro del partido para impulsar su nombre. Habría que recordarles que la Ciudad de México es un gran trampolín político, pero no todos los que aspiran alcanzan la presidencia de la República. Los halagos de Zoé Robledo El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, no escatimó halago alguno para la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo al reconocer su labor durante los momentos más críticos de la pandemia por coronavirus, que se vieron el año pasado y principios de este. Si bien es cierto que doña Claudia manifestó al interior del gobierno su inconformidad por la forma en que se estaba manejando la crisis sanitaria y decidió romper y establecer sus propias medidas como el uso de cubrebocas y la aplicación de pruebas de antígeno, don Zoé no hizo más que Plegarse a dichas disposiciones aun cuando los hospitales del IMSS se saturaban de pacientes y contaban los muertos por decenas La actitud y determinación es lo que marca a un funcionario El PRI en el Estado de México, mal y de malas Las huestes priistas en el Estado de México están más que inconformes con su presidenta Alejandra del Moral por la forma en que definió las candidaturas y las fórmulas para las alcaldías, en la que nos dicen privilegió el compadrazgo, los lazos familiares y el abolengo, a los cuadros que han gastado la suela recorriendo los, las colonias y los distritos, aguantando todo tipo de reclamos. Electoralmente las cosas no pintan bien para el tricolor y si a eso se le suma que están replicándose los añejos vicios que los llevaron a perder en 2018 Pues el futuro se vislumbra muy poco halagador Los que saben del prismo nos explican que será ella quien pagará los platos rotos de la derrota Kiosco que, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal Dan estate quieto a soberbia de Don Samuel desde Nuevo León nos platican que quien anda con aires triunfalistas es el abanderado de M.C. a la gubernatura Samuel García Sepúlveda, pues en un video frente al Palacio de Gobierno Estatal aseguró, les presumo mi nueva oficina. Nos indican que en algunos causó risa, pero no faltó a los que les molestó su actitud soberbia como al abanderado del PAN Fernando Larrazabal Bretón, quien le respondió en otro video. A ver muchacho, el edificio que está a mi espalda no es la oficina de nadie, es la casa del pueblo de Nuevo León. Aquí se viene a servir, no a servirse ni a inflar el ego de nadie. No te confundas, Nuevo León merece respeto. Por lo visto nos comentan que Don Samuel quiere ser el Bronco 2.0 apuesta temeraria del PT. Donde están haciendo una jugada temeraria en Hidalgo, nos cuentan. Es en el PT. Pues para cumplir con el requisito de una candidata, de una candidatura a la diversidad sexual, el partido incluyó a Diana Marroquín Vallardo. El inconveniente, nos recuerdan, es que doña Diana se encuentra en prisión acusada del homicidio de su tío, el empresario José Francisco Marroquín Sosa. Lo irónico del asunto nos explican es que doña Diana podría quedar fuera de la contienda electoral, no por el crimen que presuntamente cometió, sino debido a una acusación de violencia política en razón de género por comentarios que hizo contra dos aspirantes del PRI en Tulancingo. ¿Qué tal? Clama Gover responsabilidad quien anda con el jesús en la boca en zacatecas nos comentan es el gobernador alejandro tello del pri ya que en la última semana se incrementaron los contagios de covid 19 en el estado y teme que empeore la situación con las vacaciones de semana santa nos indican que don alejandro envió su oficio a los 58 alcaldes para recordarles que a pesar de estar en semáforo epidemiológico amarillo, siguen vigentes las medidas sanitarias y casi les rogó que le ayuden a vigilar plazas y no autoricen ningún evento masivo. Además, ya para rematar, les refirió que el uso de cubrebocas es de ley y con sanciones si no lo utilizan. Sin embargo, nos dicen no reveló si la ley ¿Se está aplicando al pie de la letra o solo es letra muerta? Incómoda candidatura del MIGIS En San Luis Potosí nos comparten, Morena no ve la suya. Pues aparte de la inconformidad por la designación de la exprista Mónica Rangel Martínez como candidata a la gobernatura, las organizaciones Observatorio Indígena Mesoamericano Comunidad Mazagua y Asociación de Comunidades Indígenas de Tancahuitz y Aquismón manifestaron su rechazo a la postulación plurinominal de Pedro Carizales Becerra, alias El Mijis, para una diputación local, pues consideran que se pretende utilizar la autodescripción indígena, por lo que exhortaron al INE y al Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana a que revisen escrupulosamente la documentación del aspirante. Mucho ojo,
1: ¿eh?
0: Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves primero de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia, cuídese mucho, si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: Sky. Please tell us why waiting please tell us why <laughs>